0: Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93 FM, juntos por aqui, para sermos ricamente abençoados. Ouvimos da palavra do Senhor receber a oração da fé e hoje com a gente, Pastor Marcos Góes. Ele é membro ali da PIB em Teresópolis, região serrana do Rio. Ah, que alegria, Pastor Marcos Góes, recebê lo aqui com a gente, mais uma vez no culto doméstico.
0: Olá, Márcia Cartier e todos os ouvintes da 93 FM. Aqui é pastor Marcos Góes e eu quero trazer a paz do Senhor a todos vocês. E vai ser um prazer estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus e meditando em cima de versículos abençoados para a nossa vida.
1: Um abraço aí a todos a PIVA em Teresópolis. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Marcos Góes.
0: Nós vamos meditar hoje no livro de Salmos. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia e também um dos mais reverenciados, sendo o décimo nono livro, composto de 150 capítulos, dividido em cinco livros. O livro 1 vai do Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. O livro 3 vai do 73 ao 89. O livro 4 vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E o livro 5 vai do Salmo 107 ao Salmo 150. A Palavra de Deus para o seu coração. Vejamos então algumas curiosidades sobre o livro de Salmos. O Salmo mais antigo é o Salmo 90, escrito por Moisés. Moisés. Os salmos mais recentes são os salmos que fazem referências ao exílio na Babilônia cerca de mil anos mais tarde. Salmo é um conceito que deriva do vocabulário latino psalmus. O termo é usado para designar uma composição que se pronuncia ou entoa para louvar uma divindade. Nós vamos ler então agora o texto do Salmo 20 Pegue a sua Bíblia e vamos juntos fazer essa leitura Oração pela vitória Salmo de Davi ao regente do coro Ó oh, rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração Que o Deus de Jacó o proteja Que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus, levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá vitória ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele lhe responde e com o seu grande poder ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiaremos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá vitória ao Rei e responde-nos quando pedimos a sua ajuda. O que são os livros de Salmos? O livro é uma espécie de síntese que reúne todos os temas e estilos desta parte da Bíblia. Utilizado pelo antigo Israel como inário no Templo de Jerusalém e hoje como orações ou louvores tanto no judaísmo, no cristianismo e também no islamismo. Os Salmos são conhecidos assim no mundo todo. Quando surgiram os salmos, poemas de louvor, os salmos foram inicialmente transmitidos através da tradição oral e a fixação por escrito teve lugar, sobretudo através do movimento de recolha das tradições israelitas, iniciado no exílio babilônico pelo profeta Ezequiel. Como tal, muitos desses textos são muito anteriores. Ainda assim, tendo em conta a comparação com a literatura poética do Egito, da Síria e da Babilônia, pode-se afirmar que esses poemas de Israel são os dos expoentes da poesia universal. E quem escreveu os Salmos? A maioria da autoria dos Salmos é atribuída ao rei Davi o qual teria escrito pelo menos 73 poemas. Asaf é considerado o autor de doze salmos. Os filhos de Corá escreveram em torno de nove salmos e o rei Salomão, Salomão ao menos, dois. Emã, com os filhos de Corá, bem como Etã e Moisés, escreveram no mínimo um cada. Todavia, 51 salmos seriam tidos de autoria desconhecida. Agora vamos falar sobre o Salmo 20. Temos diante de nós um hino nacional preparado para ser cantado no início da guerra, quando o monarca estava girando sua espada para a luta. Se Davi não tivesse sido irritado com guerras talvez nunca tivéssemos sido favorecidos com salmos como esse. São necessárias as provações de um santo para que ele possa consolar outros. Um povo feliz aqui pede um soberano amado e com corações amorosos clama a Jeová, Deus salve o Rei. Concluímos que essa música deveria ser cantada em público, não apenas pelo assunto da música, mas também por sua dedicação para o mestre da música. Sabemos que seu autor foi o doce cantor de Israel, no título curto, um Salmo de Davi. Na ocasião específica que o sugeria, seria mera tolice conjecturar, pois Israel estava quase sempre em guerra nos dias de Davi. Sua espada pode ter sido cortada, mas nunca foi enferrujada. Lemos o título, relativo a Davi, ou para Davi, e é claro que o rei é o sujeito, assim como o compositor da música. É preciso apenas um momento de reflexão para perceber que este hino de oração é profético de nosso Senhor Jesus, e é o clamor da igreja antiga em nome de seu Senhor pois ela o vê em visão suportando uma grande luta de aflições em seu nome. O povo militante de Deus, com o grande capitão da salvação à frente, ainda pode sinceramente implorar que o prazer do Senhor prospere em suas mãos. O rei Davi é um bom exemplo. No Salmo 20, de priorização da oração em momentos difíceis. Ao que tudo indica, ele vivenciava a iminência de uma guerra. A batalha se aproximava e todos os preparativos deveriam ser feitos. O deslocamento das tropas, a preparação das armas, a instrução dos comandantes, a organização das provisões, o encorajamento dos soldados e muitas outras tarefas imprescindíveis para enfrentar militarmente um inimigo. Tudo isso leva tempo e dá muito trabalho. Na verdade, existe empenho total, principalmente por parte do comandante, neste caso, o rei. É nesse momento tão atarefado que Davi encontra tempo para orar, ou melhor, ele prioriza a oração. E não somente para ele, mas para todo o povo. O Salmo 20 é uma composição a fim de que os israelitas se dirigissem a Deus em oração, pedindo suas bênçãos sobre o exército e clamando por vitória para o seu rei. O mesmo Salmo parece servir como veículo para levar o povo da terra e os soldados a atitudes corretas diante de Deus a fim de, com a verdade em mente, cumprir cada um seu papel em consonância com a vontade do Senhor. Pelo menos três atitudes são incentivadas por Davi por meio do salmo que deveria ser repetido em oração pelo povo. A primeira delas é a petição. O Salmo inicia com o povo orando pelo rei, versículo 1, que o Senhor te atenda no dia perigoso, que o nome do Deus de Jacó te defenda. Como o rei Davi lutou com o exército e o libertou no campo de batalha por parte, por boa parte da sua vida, o povo clama a Deus que lhe dê proteção diante do perigo de ser ferido na luta e para ser mantido seguro. A ideia é ser colocado em um lugar alto, como um pequeno filhote, para os, os predadores não o alcançarem. Apesar de haver um exército para proteger o rei, sem falar na sua guarda pessoal, o povo clama por um auxílio que vem de outra, fonte, de outra fonte que não são os soldados e os generais. O pedido é, versículo 2, quem envie para ti do santuário, quem envie ajuda para ti do santuário e de Sião, te sustente. A fonte de ajuda a Davi deveria vir do santuário e do monte Sião, ambos localizados em Jerusalém. Na verdade, Bem, na verdade, é uma figura de linguagem para se referir àquele que era adorado no santuário e em Sião. É o Senhor Deus a fonte da proteção do seu servo na batalha. Esse tom de petição permanece até o final do Salmo, no versículo 9: Preserve o Rei, ó Senhor. A segunda atitude é a submissão. Apesar de o desejo do povo, dos soldados e do próprio rei ser a vitória, sua petição se submete ao plano e ao desejo do Deus dos exércitos. Sua oração não age como se fosse um modo de convencer a Deus a cumprir a vontade dos que pedem. Ao contrário, é um ato de confiança e de submissão àquele cuja vontade é boa, está escrito lá em Romanos 12, 2, e cuja soberania é imbatível, está lá em Daniel 4,35 e Efésios 1, 11. Assim, eles oram no versículo 4 e dizem assim, Dê conforme o teu coração, e cumpra todos os teus planos. Esta é uma oração corajosa, lógica também, pois se baseia na revelação das Escrituras de que Deus faz tudo conforme lhe apraz. Entretanto, é corajosa por abrir mão de decidir seu rumo confiando que os rumos do Senhor, concedindo ou não com o que solicita, são sempre os melhores. Portanto, não é uma coragem irresponsável, mas a confiança corajosa de quem conhece seu Senhor. Por isso, eles declaram no versículo 7, Uns confiam nos carros e outros nos cavalos, mas nós invocaremos o nome do nosso Senhor. O Senhor nosso Deus. A terceira é a gratidão. Mesmo parecendo espontâneo, o povo, pela escrita de Davi, já fala de agradecimentos e louvores a Deus pela vitória. Devemos notar que não há aqui qualquer tipo de superstição do tipo agradeça antes para que venha a acontecer. Não. O salmista conhece o modo de Deus agir nas situações da vida. Não era a primeira vez que Davi lutaria apoiado por Deus. Ele sabia como Deus o suportou no passado e como o sustentava agora. Portanto, depois de exibir confiança no Senhor, ele leva agora todo o povo a declarar sua gratidão a Deus e se preparar para louvá-lo na sequência da sua atuação em prol dos servos. Consequentemente, eles proclamam né, no versículo 5, Celebremos, pois, pelo seu livramento, e semos a bandeira pelo nome do nosso Deus. Só então depois de escrever um salmo, reunir o povo e levá-los a orar a Deus, pedindo proteção e vitória para o rei e seu exército, é que os preparativos para a guerra encontram oportunidade de acontecer. A lição parece ter, ter se perpetuado, pois Josafá, mais de um século depois, ao receber a notícia de que três exércitos se aproximariam por um caminho inesperado e sem defesas, como está escrito lá em Crônicas 20, estando a menos de um dia de Jerusalém, em lugar de se desesperar e correr atrás dos preparativos para a guerra, em primeiro lugar se do dobrou em oração perante o Senhor e levou o povo a fazer o mesmo, 2 Crônicas 20, 3 e 4. O resultado foi a vitória fantástica de Josafá, lá em 2 Crônicas 20, 22 e 25. Preste atenção nesta história. Um garoto de 10 anos de idade decidiu praticar judô, apesar de ter perdido seu braço esquerdo em um terrível acidente de carro. O menino ia muito bem, mas sem entender o porquê, após três meses de treinamento, o mestre tinha lhe ensinado somente um movimento. O garoto então disse, mestre, não devo aprender mais movimentos? O mestre respondeu ao menino claramente e calmamente, com toda convicção. Este é realmente o único movimento que você sabe, mas também é o único movimento que você precisará saber. Meses mais tarde, o mestre inscreveu o menino em seu primeiro torneio. O menino ganhou facilmente seus primeiros dois combates e foi para a luta final do torneio. Seu oponente era bem maior, mais forte, forte e mais experiente. O garoto usando os ensinamentos do mestre, entrou para a luta e quando teve oportunidade, usou seu movimento para prender o adversário. Foi assim que o menino ganhou a luta e o torneio. Era o campeão. Mais tarde em casa, o menino e o mestre reviram cada movimento em cada luta. Então o menino criou coragem para perguntar o que estava realmente em sua mente. — Mestre, como eu consegui ganhar o torneio somente com um movimento? E o mestre respondeu, — Você ganhou por duas razões. Em primeiro lugar, você dominou um dos golpes mais difíceis do judô. E em segundo lugar, a única defesa conhecida para este golpe é o seu oponente agarrar o seu braço esquerdo. Por isso, a maior fraqueza do menino tinha se transformado em sua maior força. Assim também, nós podemos usar nossa fraqueza para que ela se transforme em nossa força, usando a nossa dependência de Deus e a determinação na oração. Diz a Bíblia que quando estamos sem força, a força de Deus se transforma em nós e se mostra em nós. 2 Coríntios 12, 10 Essa percepção só se nos torna real quando vivenciamos a escassez, seja da saúde na enfermidade, de amor na solidão, ou de dinheiro com a carência material. Quando estamos fortes fisicamente, achamos que podemos voar. Quando estamos cercados de amor, nós nos vemos como o centro das coisas e das pessoas quando nada nos falta materialmente, faltam-nos o dom espiritual de compartilhar. Quando estamos fortes, nós nos bastamos. Quando estamos fracos, nossa humanidade se revela. Quando a nossa humanidade se revela, Deus pode se apresentar. Deus não se apresenta para se mostrar. Ele é a nossa fortaleza quando estamos em perigo. O nosso sofrimento é um dos trilhos da linha do trem. O outro trilho é o poder de Deus que nos dá a mão para que possamos prosseguir confiantemente na nossa jornada. Que exemplos como esses possam nos ensinar e nos motivar a buscar a Deus? Não apenas apesar da falta de tempo, mas principalmente por causa da falta de tempo. Afinal, qual é o preparativo ou a providência que não vem das mãos dele, que é soberano sobre tudo e que cuida com amor e zelo daqueles que lhe pertencem? vamos orar.
1: Aleluia, palavra abençoadíssima, oh, aleluia, fomos ricamente alimentados e nesta hora nós queremos incluir você, ouvinte amada, em oração, você e toda a sua família, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente, cada cidadão brasileiro, cada trabalhador, as nossas igrejas, ministérios, missionários em campo, o pastor Marcos Góes, sua vida, família e ministério Queremos incluir você no hospital Numa clínica Você que está encarcerado Você que está com o coraçãozinho enlutado Você que está com problemas financeiros Em nome do Senhor Jesus Queremos incluir Todas as nossas crianças, jovens, adolescentes, colocando a equipe da 93FM aí no altar de Deus. Também a nossa irmã Inveliz de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari e família, Cristina X de família. Nosso sonoplasta aqui, Fabiano e toda a sua família. Minha vida e família, vamos orar. Pastor Marcos Góes, oremos.
0: Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos toda a diretoria da Rádio 93FM da MK Music. Eu quero orar pelo momento atual, Senhor, pelos enfermos, pela dificuldade que estamos tendo em função deste vírus que assola tantas famílias, trazendo morte, trazendo inquietação. Ó oh, meu Deus, oramos também pelos que estão de luto, pelos que estão passando por sofrimentos, meu Deus. Colocamos a vacina, os insumos, tudo que venha para normalizar essa situação econômica e física do nosso país. Meu Deus, abençoa quem está nos ouvindo nesse momento. Nós colocamos nas Tuas mãos em nome de Jesus.
1: Amém, glórias a Deus, cremos num Deus todo poderoso, o um Deus do impossível que opera o inimaginável na vida daquele que crê. Pastor Marcos Góes, é muita alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, Pastor Marcos Góes.
0: É sempre um privilégio participar aqui com vocês desses momentos abençoados na leitura da Palavra, compartilhando esta Palavra, trazendo ao nosso coração a presença de Deus, alimentando né, a nossa vida com aquilo que realmente faz toda a diferença. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Ouvindo a Palavra de Deus, você aumenta a sua fé Crê no Senhor de todo o seu coração e comece a viver uma vida de maior milagre e de presença de Deus durante o seu cotidiano, durante o seu dia a dia. Realmente que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus parentes, todos os seus queridos e que realmente Ele possa estar cuidando de vocês com todo amor e todo cuidado nesses dias tão difíceis. Peço que realmente o Senhor venha sobre você e te dê a paz. Que Deus abençoe, obrigado por estarmos juntos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Obrigado, carinho, a presença e a palavra. Seja breve, retorno nosso pastor Marcos Góes. Ali, todos da PIB em Teresópolis, aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.